0: سلام قبل از هر چیز باید بابت فاصله زیاد بین اپیزودا معذرت خواهی کنم ولی میخوام این توضیحام بدم که ماهیت این پادکست طوریه که نیاز به پژوهش زیادی داره و اینو علاوه کنید به مراحل بعد از پژوهش یعنی نوشتن، ضبط و ادیت و همینه که هر اپیزود حدودن یک ساعته ای که شما تو این پادکست میشنوید بیش از 100 ساعت کار پشتش بوده تلاشام می میکنم که محصول نهایی ارزش شنیدن داشته باشه پس امیدوارم این تاخیر رو که البته سعی می کنم کمترش بکنم ببخشید و نکته بعدی این که این اولین اپیزودیه که من دارم با یه میکروفون جدید و بهتر زنپ میکنم، خیلی با وقتیز دارم و امیدوارم که صدایی هم که به گوش شما میرسه نسبت به اپیزودهای قبلی صدایی بهتری باشه. اما درباره این اپیزود، اگه دقت کرده باشید، من توی توصیف چنین شد میگم این پادکست از آدم ها و واقعی او، مکان ها و فرهنگ هایی میگه که قصایش شنیدنی دارن. و این اولین اپیزودیه که اختصاصا به یه مکان میپردازه. برای من لالزار همیشه جای جالبی بوده و پرداختن بهش سخت. قبل از اینکه اصلاً چنین شد وجود داشته باشه من می‌دونستم که یکی از قسمت‌هاش درباره لالزار خواهد بود. ولی از اونجایی که پژوهش درباره این خیابون و ماجراها و های مختلفی که داشته دایره خیلی وسیعی داره، پرداختن بهش به طور درست و حسابی کار سخت و زمانبریه و برای همین اگه راستشو بگم پشت گوش می‌انداختمش. این اتفاق درباره ای هم که چند سال پیش درباره این خیابون ساختم افتاد. ولی حالا قورباغه که چه ارز کنم شیرینی لالزار رو دادم و میخوام از این خیابون زیبا و باشوگوه و البته تنها بگم. این قسمت با بقیه قسمت های فرقی داره و من برای روایت لالزار سراغ کسانی هم خواهم رفت که درباره این خیابون حرف‌های شنیدنی دارن. من حسین صبحانی هستم. خیلی جالبه که عبارت لالزار کجاست؟ از ابراتای پر جستجو درباره لالزار تو گوگله. البته قبلش اینم بگم که لالزار اسم یه شهر تو استان کرمان هم هست. ولی من فکر میکنم بخشی از این سرش درباره همین خیابون لالزار و چیزایی که درباره این خیابون شنیدیم، اونقدر کنجکاوی برانگیز هست که بخوایم بدونیم این لالزار که میگن کجاست؟ لالزار زمانی چنان پر رونق بود که آوازش به تمام ایران می رسید. ولی حتی حالا هم احتمالاً کسانی که در تهران زندگی نمی‌کنن حداقل اسم این خیابونو شنیدن اما واقعا ماجرای لالهزار چی بود اجازه بدید قصه را از اولش شروع کنیم یکی بود یکی نبود در بیرون حصارهای تهران در شمال شهر باقی بود که از شمال میدون توپخانه شروع میشد و به سمت بالا میرفت و تفرجگاه شاهان قاجار و رجال و فرنگی‌ها و طبقات بالای جامعه بود باقی پر از دار و درخت و سبزه بسیار زیبا و خوش آب و هوا باغ لالزار. آیا در این باغ لاله های زیادی می روید که چنین اسمی داشت شاید توی این باغ امارات هایی هم ساخته شده بود در نقشه‌ای که ملک در سال 1309 قمری از تهران کشیده خیلی دقیق خیابون بندی هایی هم توی باغ لالزار دیده میشه قطعا سندهای قدیمی تری هم وجود داره ولی یکی از قدیمی ترین هایی که من درباره لاله‌زار پیدا کردم مربوط به یادداشتی از ناصر الدین شاه در سال 1266 قمری یعنی تقریبا سال دوم سلطنتش که اسمی از این باغ میاره. شب چهارم همین ماه مزفر 1266 سه ساعت و نیم از شب گذشته در بالاخانه زیر کرسی نشسته بودم. تاریخ پتر را ملاحظه می کردم یک بار صدای بسیار بسیار مهیبی بلند شد. مثل اینکه ده اراده توپ را یک دفعه بیندازند بالاخانه با جمیع امارت به طوری لرزید که کم مانده بود زیر و زبر شود خدا رحم کرد بسیار باعث وحشت شد این وقت شب آیا چه صدایی باشد؟ تا بعد از تحقیق زیاد معلوم شد که باروت کوبخانه خانه لالزار آتش گرفته است باروتی که در زیر دنگ ها بوده است آتش گرفته بوده است به قدر چارده پانزده خروار بوده است خدا رحم کرد که به انبار باروت آتش نیفتاد و الا نصف شهر خراب میشد از حیبت صدایان خلاصه سقف بارودخانه و دنگ و یک سمت دیوار قلعه باروتکوبخانه جمعا را به آسمان پراند سه نفر از قراول و قورخانه چی سوختند اما گویا نمیمیرند، کم سوختند اما ناصرالدین شاه این اطلاعات از کجا آورده خیلی جالبه که در نامه های میرزا امیر امیرکبیر به ناصرالدین شاه هم نامهای پیدا کردم که گزارش همین واقع است و دقیقا چیزایی گفته که شاه توی یادداشتاش آورده از این اسناد متوجه میشیم که بارود خونه ای هم در لالزار وجود داشته این باغ مسیر رفت آمد شاه در سفرهاش به نواهی شمالی تهران بود در یادداشتایی سال 1285 قمری میگه باغ لالزار انصافاً تراوت زیاد داشت بسیار باسفا بود قدری خیال را به حال آورد شکوفه هلو تازه باز شده بود. درختان سبز شده بودند. چاقال بادام یک تفت آوردند. برگ تبریزی هنوز درست سبز نشده است. در دو طرف باغ لالزار دو خیابون وجود داشت. در خیابون سمت شرقی باغ چند حیوان که از جاهای مختلف آورده بودند نگهداری میشد و اونجا اولین باغ وحش تهران بود و اسم این خیابون شرقی باغ هم خیابون باغ وحش بود. همین خیابون سعدی فعلی در تهران و اسم خیابونی که در غرب باغ بود خیابون باغ لالزار بود تو نقشه سال 1309 قمری که ازش صحبت شد دیده میشه که در اطراف این خیابون بعضی املاک از جمله ملکی متعلق به امین السلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه وجود داره اما این باغ لالزار نتونست برای همیشه کاربری باغ رو حفظ کنه جمعیت شهر تهران زیادتر میشد و شهر از حصار قبلی خودش بیرون میزد تهران گسترده تر شد و لالزار در درون محیط شهر قرار گرفت. تهران دوچار تغییر میشد و لالزار هم البته تغییر بسیار بزرگی کرد. ناصرالدین شاه در اواخر سلطنتش باغ را فروخت. اگر یه جستجوی ساده درباره لالزار بکنید می‌بینید که بیشتر جاها دلیل تغییر باغ لاله‌زار رو به سودای شاه برای تبدیل کردن این باغ به شانزلیزهی در تهران رد دادن. البته شاه زیبایی فرنگ و خیابونای دلفری به رو دیده بود و ممکنه برای پایتخت خودش هم همچین چیزی در سر داشته. ولی موضوع دیگه‌ای هم مطرحه که کمتر بهش اشاره شده و میتونه یکی از عوامل اصلی تصمیم شاه برای فروش باغ لاله‌زار باشه. قرارداد رژیم مربوط به انحصار تنباکو با مشکلاتی مواجه شد که هممون قصه شو از کلاس تاریخ مدرسه میدونیم. همون ماجرای معروف فتوای میرزا شیرازی که باعث
1: لغو قرارداد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز استعمال تنباکو و توتون به ای نهوکن در حکم با امام زمان علیه السلام است. شاه ناچار
0: شد قرارداد رو لغو کنه. اما لغو قرارداد مستلزم پرداخت قرامت بود. فروش باغ لالزار به مبلغ نوت هزار تومن میتونست بخشی از این قرامت رو جبران کنه. قهرمان میرزا این و جای جایی در روزنامه خاطراتش به فروش باغ اشاره میکنه. باغ لالزار و میدان مشق را هم گویا به حاجی محمد حسن امیندار و زرد فروختند. خالص جات تهران را هم میل فروش دارند. نمیدانم چه اتفاق افتاده. اگر جنگی بشود و بخواهند خسارت جنگی بدهند چه خواهند کرد؟ پس جواهرات سلطنتی را بفروشند بهتر است. باغ و میدان مشق که باز لازم است و برای کاری هستند. شکستی نخوردند، مالیاتی زمین نخورده، قهت و قلایی نشده، جایی را سیل نبرده، شهری نسوخته که اینطور بنای فروش باغ و امارت سلطنتی را گذاشتند. شاهان سابق به زحمات اینها را فراهم آوردند، حالا میفروشند و خرچهای ول عزیز و سلطان و حرمخانه خرج دارند. پارچه زرعی چهل تومانی برای لباس خانم ها لازم است. پس ما بیچاره ها چه کنیم؟ زنهای ما هم می بینند و زرعی چهل تومانی نخواهند پنج تومانی میخرند. خرند. کجا را بفروشیم؟ جایی نداریم. چیزی در بساط نیست. حکایت لباس زنها و تجمل باغ و امارت و مبل اتاق مسئله ای شده. همه کس مبتلا و گرفتار است هر چه دارند میفروشند. باغ و درست می‌کنند. شاید این مطلب از شایعات یا صحبت‌های اولیه‌ای بوده که در این باره شنیده چون بعدتر در جای دیگری اطلاعات دقیق‌تر و البته متفاوتی درباره فروش باغ لالهزار میده. باغ لالزار هم فروخته شد 90 هزار تومان. صدر اعظم و امین الملک، حاجی امین السلطنه، امین همایون، امین خلوت، عزیزخان خاجه خریدند. در سال گذشته که خیال فروش بود، حضرت والا هم جزو شرکا بودند. امسال بدون اطلاع خریدند و نگذاشتند ما هم داخل باشیم. خیلی نف خواهند کرد. مکانی از آن بهتر در نقطه تهران نیست. هفتاد هزار زر است. قنات مخصوص هم دارد. البته زر ای سه تومان فروش خواهد رفت. مهدی غلی خان مخبر و از رجال قاجاری و پهلوی در خاطراتش توضیحی راجب لالزار میگه لالهزار باقی بود بین خیابان لالزار و میدانی در متمم خیابان اسلامبول و خیابان ماشین که حال اکباتان نام نهادند. قسمت شرقی آن را باقه میگفتند. حال همه عمارت شده است. خیابان لختی یا سعدی آن دو قسمت را از هم جدا کرده است. ناصر الدین شاه لالزار را به 90 هزار تومان فروخت. تولوزان التماس ها کرد که نگاه بدارند که سبب لطافت هوای شهر است. نشنیدند. در تابستان خیابان لالزار هوای خنک بسیار خوبی داشت. در آن اوقات که خیابان خوش هوا و روح افزا بود، اهالی کمتر استفاده می اینک که هوای آن خیابان باطنن و ظاهرا کثیف و موزیست، محل توجه و ازدهام خلق است و مخرب اخلاق. سابق این ازدهام در تیمچه حاجب و دوله شد. به هر ترتیب باغ لالزار فروخته شد و قسمت عمده ای از اون، به میرزا علی اسقرخان امین السلطان صدر اعظم رسید. به مرور زمان باغ تکه تکه و به افراد مختلف فروخته شد. ها ساخته شدند تا اینکه دیگه اثری از باغ باقی نموند و اسم لالزار فقط روی خیابونی که زمانی در غرب این باغ بود باقی بود. این آغازی بود برای سرنوشت تازه این خیابون، جایی که تحولات بسیار زیاد و مهمی در آن اتفاق افتاد. لالهزار حالا جزئی از شهر بود اما با بقیه خیابون تهران فرق داشت. لالهزار تا اواخر دوره قاجار به شیکترین و لوکسترین خیابون تهران تبدیل شد. با دکانهای مدر که به قول فرانسوی ها بهشون مغازه میگفتند. لالهزار تبدیل به جایی شد که جدیدترین اجناس و مدهای اروپا درش پیدا می مغازههای لباس و کفش و جواهر و اشیاء تزینی، اکاسی، قنادی، خیلی چیزایی دیگه و البته دو محصول مهم تمدن غرب تئاتر و سینما القصه لالزار در تهران نچندان مدرن و پیشرفته که اون روزگار رنگ و لاعابی مثل خیابونای فرنگ به خودش گرفته بود محلی برای تفریح و خوشگذرونی اهالی شهر چه زن و چه مرد شده بود و اصرها مردم برای تفریح میرفتن لالزار در حالی که خط ترامووا یا واگن اسبی هم مردم و در این خیابون جابجا جا میکرد. کلود انه جهانگرد فرانسوی که در دوره احمدشاه قاجار به ایران اومده بود در سفرنامهش لالزار رو هم توصیف کرده. اصرها باید به خیابان لالزار رفت که در حقیقت برای تهران به منزله خیابان صلح هست برای پاریس. مغازه های مدروز همه در این خیابان قرار دارند. خیات شیکدوز شریمن، مکانیسین همهکاری که با ابزاری واحد هم ماشین را تعمیر می کند و هم ساعت را عکاسی که عکس به دار آویختگان روز قبل را فوراً به نمایش میگذارد و همینطور طور خانه فرانسه و تجارتخانه هلند و اداره پست همه را در همین خیابان می یافت. تنها تراموای شهر نیز از این خیابان عبور می کند. این تراموهای دارای دو واگن روباز در جلو و عقب است و یک واگن سرپوشیده در وسط که با یک کشویی محکم بسته می شود. انسان فکر می کند که این واگن مخصوص حمل و نقل دزدان و تبهکاران است در صورتی که فقط به خانوم ها اختصاص دارد. چندین بچه ی از چابخانه مجاور بیرون می ریزند و با نعره های روزنامه‌های تهران، لیبرال و ایران نو را به فروش می رسانند. یک دسته رفتگر خیابان لالزار را جارو میکشند و دسته دیگر آبپاشی میکنند در هر حال ساعت شش بعد از ظهر در خیابان لالزار نسبت به خیابانهای علاءالدوله و ناصریه و الماسیه که به آن دالان بهشت میگویند گرد و خاک کمتری وجود دارد منظور از علاود دوله فردوسی امروزی ناصریه ناصر خسرو و علماسیه باب همایون امروزی این خیابان یعنی لالزار میادگاه مردم تهران است. کالسکه هایی که از این خیابان به طرف شمال شهر در حرکت هستند، اعیان و پولارهای تهران و اروپایی ها را به گوشه های دنج و خنک شمیران میبرند. گهگاه شخصیتی بزرگ سوار بر اسب سیاه زیبا چهار نعل از خیابان عبور میکند در حالی که خدمتکاران به دنبال اسبش میدوند. کارکنان بانکهای روس و انگلیس که تازه مرخص شدند در خیابان پرسه میزنند بختیاریها در حالی که تفنگی بردوش دارند یا هفتیری بر کمر بستند با کلاه بلند و با شلوارهای سیاه و گشاد مثل دامن دسته دسته حلقه زدند و با هم صحبت می کنند. همه بلند قامت هستند و دماغهای های صورتهای جدی آنها را خشنتر می کنند. باید دید که این مردم چادرنشین راجع به زندگی در پایتخت چه نظر و قضاوتی دارند؟ آیا حالا که به صورت معموران پلیس شهر انجام وظیفه می کنند؟ حسرت زندگی گذشته خود را در آن کوهستان های وحشی نمیخورند همپالگی فعلی آنها قفقازی‌های های غرقه در گلوله هستند عدی تهرانی ردیف کنار دیوار روی پاشنه پانشستند و با ناخونهای هنابستهشان گردوهای درشت را با ظافت و مهارت پوست می کنندند قولپیکر برای اینکه الاق به درگاه برخورد نکنند با ندای خبردار درشتچیها آنها را به این سو آن سوهی می چطورها در لباس تابستانی یعنی با پشمهای تازه چیده و بدنی به رنگ قرمز آجری چشمک زنان به جلال و شکوه این نمایش رنگارنگ رنگ خورشید با حسرت و تعصف غروب می کند. به زودی ستاره زهره در مغرب که هنوز هم روشن و نورانی است درخشیدن آغاز می کند. منظره لالزار در بهترین ساعتش همین است و باید اعتراف کرد که با حضور خانومها از این هم قشنگتر می شد. ولی های ایرانی در خانه میمانند و حتی پوشیده در چادرهای دلای خود هم قبل از غروب آفتاب در خیابان لالزار پیدایشان نمیشود نفیسی عدیب سرشناس که زحمت زیادی برای ادبیات و فرهنگ ایران کشیده در خاطراتش از زمان اندکی بعد از مشروطه میگه. خیابان لالزار در آن زمان که ما کودکانی دوازده سیزده ساله بودیم تازه رونقی پیدا کرده و گردشگاه جوانان تهران شده بود شاید بدین سبب بود که در این خیابان چند مغازه بود که اتباع کشورهای مختلف اروپا مانند آلمان و فرانسه و هلند و اوتریش باز کرده بودند و کالاهای دلربای خود را در آنجا میفروختند. معروفترین آنها در زلع شرقی یک مغازه فرانسوی به نام کنتوار فرانسه و در زلع غربی که اینک جزء ساختمانهای شهرداری تهران شده است، مغازه هلندی بود. تازه روبنده زنان به پیچه سیاه از موی دوم و یال اسب بدل شده بود. هنوز زنان چاغچور میپوشیدند. منتها در آن اصلاحی کرده بودند و به جای آنکه مانند شلواری از کمر تا نوک انگشتان پایشان را بپوشاند از زیر زانو تا به نوک پا میرسید. ناچار زنان جوان که به اصطلاح رایج آن زمان میشنگیدند اصرها برای خرید به آنجا می رفتند و جوانان هم قهرن از چشم چرانی بدشان نمیآمد. در سراسر زل شرقی این خیابان سکوی بلندی بود که تا کف خیابان ده دوازده سانتی متر ارتفاع داشت، و روی این سکو را تاق آجری زده بودند و درهای دکان‌ها و ها در زیر این تاق باز میشد. این کار بسیار به جا بود زیرا که در تابستان مردم را از آفتاب تند این خیابان بیدرخت و در زمستان از باد و باران و یخبندان حفظ می کرد. در دو طرف مسجد کوچکی که هنوز در میان لالزار هست، دو دکان عکاسی بود که یکی از آنها را غلامرضا عکاس معروف ترین اکاس آن روز تهران اداره می کرد. همه ی دیوارهای این دو دکان پوشیده از اعکس بود که به مقوای سفید یا رنگ روشن چسبانده بودند و هر کس می خواست او می فروختند. ساید نفیسیگ جالبم درباره یکی از کسانی که در لالزار املاکی داشته میگه که بامزه است این باغ لالزار ساختمانی هم داشت که اکنون در پشت مغازه چرخ فروشی سینگر هنوز باقی است. و شنیدم که مؤید السلطنه پدر خانواده گرانمایه امروز که وقتی وزیر مختار ایران در برلن بوده چون این ساختمان و قسمتی از زمین‌های اطراف آن را خریده بود در اروپا که بود به تقلید اعیان و اشراف اروپا که نام خود را از نام تیول یا سرزمین خانوادگی خود می‌گرفتند و لقب‌های اعیانی مانند گراندوک، دوک، کونت، بیکونت، بارون و امثال آنها برداشته وی هم نام اعیانی خود را دوک دولالهزار گذاشته بود و کارتی به همین عنوان چاپ کرده جران هتل اولین هتل تهران با استانداردهای فرنگی بود که در لالزار تأسیس شد. هتلی مجلل با رستوران و سالن نمایش که پاتاق رجال و اعیان شهر بود. جرن هتل همون جایی بود که میرزاده اشقی اولین اپرای ایرانی رو به نام رستاخیز شهریاران ایران در اون روی صحنه برد. همون جایی که عارف قزوینی های تحسین برانگیزش رو در اون اجرا کرد. حالا وقتشه که بریم سراغ اصل ماجرای لالزار یعنی تئاترها و سینماها یکی از کتابهایی که اطلاعات خیلی خوبی درباره لالزار مخصوصا در دوره پهلوی دوم به من داد کتاب تاریخ تفریح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوی بود که حامد سلطانزاده نوشته پژوهش فوق‌العاده ارزشمندی که همونطور که از اسمش هم گویاست از تفریحات مردم تهران در دوره قاجاریه و پهلوی میگه برای همین تصمیم گرفتم که درباره بخش مهمی از تاریخ لالزار با خود ایشون صحبت کنم سلام های سلطانزاده خیلی خوشحالم که در چنین شد و اون هم با موضوع لالزار با صحبت میکنم باعث افتخار بندست میدونم که شما در حال پژوهش درباره سینما لالزار هم هستید اگر اجازه بدید میخوام درباره باره
1: و سینما های لالزار با صحبت کنم سلام وقت شما به خیر. خیلی از لطفتون ممنونم خیلی خوشحال میشم که یافته هامو با شما به اشتراک بذارم و امیدوارم که این مقدمهای بشه برای پجروهش های بعدی با دقت بیشتر و با جزئیات بیشتر حتما همینطوره خیلی
0: از چیزهایی که راجب لالزار گفته میشه خیلی تکراریه خیلی چیزایی که همه بهش صحبت کردم من مطمئنم با توجه به های تخصصی که شما انجام دادید حرفای خیلی جذابی برامون دارید آیا سلطانزاده تاعترو سینما از کی وارد لالزار شد؟
1: اولین تاعتری رو که سراغ داریم در لالزار مربوط به اجرای نمایش های شرکت علمیه فرهنگ که اینا در امارت فوقانی مطبعی فاروس در 1288 شمسی اونجا اجرای تئاتر شروع شده در یک محل خیلی مهم یعنی بالای مطبعه فاروس مطبعه یعنی چاپخانه دیگه چابخانهی بوده که بالاش این شرکت علمی فرهنگ نمایش هایی رو اجرا می کرده بعد از اون تئاتری به نام تئاتر ملی در سال 1292 دو در اونجا تشکیل شده و اینا کارهای نمایشی مهمی رو انجام دادن. منطقه محل مهمی که در تاعترهای لالزار سراغ داریم و اهمیت بسیار ای داره سالن گرانت هتله. در واقع این سالن که اول با عنوان تئاتر باقی در سال 1292 سه در را اجرا شده سالونی داشت که اونجا در واقع مرکز اجرای تاعت شد از 1292 تا اوایل دهه 1310 یعنی تا میانه های دوره حکومت رضا شا. اونجا مرکز مهم اجرای تئاتر در تهران بوده البته بعدن چند سالون دیگه هم به وجود من ولی به هر حال سالن گراند هوتل اهمیت خیلی ویژه ای داره در اواخر دوره قاجار گروه های مختلفی به اجرای تئاتر می پرداختند تو اون دوره هم بازیگران تئاتر همگی مرد بودند و هم تماشایچیان توی سالن هم مردان بودند. در واقع امکان حضور زنان توی سالن های تئاتر وجود نداشته البته افرادی از زنان غیر مسلمان بودند که اجرا می کردن که معروفترینشون مادام پری آقا بابوف هستش که خیلی اجراهاش هم مورد استقبال قرار می گرفته اما زنان مسلمان هنوز در واقع به دلایل بیژگی های اجتماعی و حساسیت هایی که وجود داشته در تاعت حضور نداشتند. در سالهای آغازین حکومت رضا شاه و با توجه به خاصی که از طرف حکومت وجود داشته و به ویژه می دونیم که ظاهرن تیمورتاش خیلی علاقه داشته به حضور زنان در سالن نمایش و پیگیری اون هم مؤثر بوده. بر حال این اتفاق میفته و زنان هم امکان حضور در سالن های رو پیدا میکنن. بعد در همین دوره سالهای آغازین حکومت رضا شاه هستش که سالن‌های تئاتر دیگه‌ای هم در تهران ایجاد میشه که از جمله اونها مثلا نمایشگاه زرتشتیان است توی هم در 1311 سالن تابستانی استودیو درام کرمانشاهی افتتاح میشه که مدتی کار میکنه و بعد نمایشگاه تهران در همون محل فعالیت میکنه که کارهای تئاتری ازه میکنن بنابراین یه دوره اجرای تئاتر رو داریم تا اینکه در چند سال پایانی حکومت رضا شاه یعنی در واقع میشه گفت از 1315 تا 1300 مثلا 17 اصلا تئاتر تون لالزار رو به افول میره ابوالقاسم جنتی در کتاب بن یاد نمایش در ایران که اشاره میکنه که این افول تئاتر در لالزار در این دوره به نظر میاد که در نتیجه تشدید سانسور هستش سانسور نمایش نامه ها که باعث میشه که این افول پیدا میکنه و بعدش ما جالبه که در 1318 شاهد این هستیم که حکومت پهلوی هنرستان هنرپیشگی رو در واقع حمایت میکنه از ساختش منتها اونجا خیلی مکان مهمیه توی اونم توی لالزاره و خیلی مکان بوده در زمینه آموزش تئاتر خیلی از هنرمندان بعدی از همین هنرستان هنرپیشگی بیرون اومدن و کارشون رو آموزششون رو از اینجا شروع کردن منت ها نمایش های این هنرستان هنرپیشگی هیچ گونه فضای انتقادی درشون وجود نداشت و یه حالت بیشتر نمایش های خیلی کلی بی خطر و بدون مشکلی برای نهاد های رسمی بود این همه رو گفتیم که وارد بشیم به اینکه بعد از شهریور 20 چه اتفاق میفته بعد از شهریور بیست 20 ما یک دوره رشد گسترده در واقع تئاتر رو داریم در لالزار که تزههای خیلی زیاد دی به وجود سالن های مختلفی به وجود میان یکی از اون سالن ها تماشاخانه تهران ای که از همون 1319 در همون دوره ضاشاه به وجود اومده اولین تماشاخانه دائمی شهر تهرانه که توسط صیدلی نصر به وجود اومده و اهمیت فوق العاده مهم می داره به خاطر اینکه بعدن در همین محل با نام تئاتر نصر که کار میکنه اینجا در واقع میتونیم بگیم که اولین تماشاخانه دائمی شهر تهرانه این اهمیت ویژه‌ای داره در میان تاعترا و تاعتر فردوسی که به نوعی ما میتونیم بگیم که اهمیت خاصی داشته
0: ازتون بپرسم که سینما که وارد لالزار شد و آیا میرزا ابراهیم صحاف باشی واقعا سهت داره که اولین سینما
1: تهران و لالزار بود؟ بله سینمای صحاف باشی شروع سینما در ایران هستش و البته در لالزار میرزا ابراهیم خانه صحاف باشی که سفرهایی به سرزمین های مختلف و از جمله کشورهای اروپایی داشت در بازگشت از اون سفرهاش و در حیات پشتی مغازه عتیق فروشیش در اطراف خیابون لالزار در سال 1282 سینمایی رو به وجود میاره که به حال یک پدیده بدیعی بوده. مونتا این سینما مدت خیلی کوتاهی کار میکنه و بعد در نتیجه اعتراضاتی که میشه از طرف بخشی از اخشار اجتماعی به فرمان مظفرالدین شاه این سینما تعطیل شد. من خیلی پیشنهاد میکنم به کسایی که دارن ما رو
0: میشنون که سفرنامه میرزا ابراهیم صحاف باشی رو بخونن یه سفرنامه خیلی کوتاه و مختصر ولی خیلی جالب و بامزه داره که اطلاعات خوبی از فرنگ در اون دوره هم میده آیا سلطانزاده میخوام ازتون راجب به سینما ها بپرسم در مورد تئاتر حرف زدیم ولی از حضور زنها در سینماها ها برام بگید آیا؟ بعدتر که سینماها در لالزار رونق گرفتند زنها اجازه حضور
1: داشتند یا نه بله در واقع به موازات همون اتفاقی که برای تئاتر افتاد سینما هم همون وضعیت رو طی کرد یعنی ما در دوره قاجار و اوایل دوره حکومت رزاشاه زنان امکان حضور در سالن سینما رو نداشتند اما در سال 1307 زنها امکان حضور در سینما رو پیدا کردند. اول با سینما صنعتی در همون لالزار که در اردی بهشت 1307 افتتاح شد ویژه بانوان بود و این سینما رو علی نقی وزیری و خانبابا معتزدی براه انداختنش علی نقی وزیری کورنل وزیری شخصیت مطرح در تاریخ « Mon série منتها این سینما چند ماهی بیشتر ادامه فعالیت نداد و در مهر ماه همون سال دوچار آتش سوزی شد و سینمای صنعتی دیگه بعدش فعالیت نکرد. با این حال همین امکان فعالیت سینما برای بانوان مقدمه ای شد برای اینکه امکان حضور زنان و مردان با هم در سالن سینما فراهم بشه. ما میدونیم که در گراند سینما که در محل گراند تل بود و فیلم نمایش داده میشد. در واقع گران سینما توسط علی وکیلی در دیماه 1304 به راه افتاده بود ما میدونیم که در شهریور 1307 این شرایط فراهم شد که زنان بیان در این سینما و حاضر بشن در حالی که مردان هم حاضر بودند منتهای نکته برای اینکه این اختلاط پیش نیاد و با توجه به حساسیت هایی که از نظر دینی وجود داشت اول زنان در بالکن گران سینما می و مردان در سالن اصلی یعنی در واقع در محل جوادگانهایی در سینما حضور پیدا میکردند و ما این رو در تئاتر هم شاهد هستیم در هایی که در گرانت هتل هم اجرا میشد در آغاز زنان و مردان در محلهای جوادگانهای مینشستند و حتی در ورودی و خروجی هم متفاوت بوده. البته بعد از مدتی و با توجه به اینکه کم کم این جا افتاد دیگه امکان حضور زنان و مردان در سینما فراهم شد که بتونن اعضای خانواده هم با هم حضور پیدا بکنند. درباره حضور زنان در سینما سعید نفیسی هم خاطره ای داره که به شکل
0: دردناکی تموم میشه هنگامی که سینما در ایران رونق گرفت تا چندی زن و مرد با هم به سینما نمی و حتی دو سه بار سینماهای مخصوص زنان درست کردند یکی از آنها را آقای علی نقی وزیری موسیقیدان معروف در کلوب موزیکال که وقتی در لالزار تشکیل داده بود دایر کرد و یکی از اول شبها که زنان گرم تماشا بودند آتش گرفت آن شب یکی از خواهران من هم به سینما رفته بود و چون خبر حریق با تلفن به من رسید سراسیمه سر و پا از خانه پدری بیرون جستم و هنگامی که به لالزار رسیدم راستی منظره عجیب دلخراشی دیدم ادده کثیر زنان جوان که در حین فرار چادر و کفش و کیف و لوازم دیگرشان گم شده بود سرگردان و پریشان و نالکنان و گریه در این خیابان بی اختیار از این آن سومی رفتند و جوانان لالزار که هنوز هم همان روحیات را دارند به جای آن که به آنها یاری کنند و به فریادشان برسند بهترین موقع لاست زدن و چشمچرانی را پیدا کرده بودند و به اندازه این منظره گریه دار و دلازار بود که حد نداشت و این یکی از ترین مناظری بود که من در تهران دیدم تغییرات اواخر دوره قاجار که شاید در نتیجه مشروطه و آشنایی مردم با مفاهیم جدیدی مثل آزادی بود و همینطور افزایش سفر به فرنگ رو میشه در لالزار هم دید. هجاب فوقلاده سفت و سختی که میشه گفت با وجود چنین هجابی مطلقا هیچ چیز از زنها پیدا نبود کمی تعدیل شد و در دوره حکومت رضاشاه که حجاب در ایران آزاد شد این تغییرات خودشو خیلی بیشتر نشون داد. این بود که لالزار که خیابون شیک و مدرن اون روزای تهران بود، پاتوق زنان شیکپوش و زیبا و مردان آلامود و خوشتیببی شد که ظاهر زیبا و جذابشون و بوی عطری که به خودشون میزدند، توجه ها رو جلب می کرد. با وجود اون همه مغازای شیک و به و این آبران زیبا و خوشبوش، لالزار برای خود شهر فرنگی شده بود. محلی برای تفریح و سیاحت و تماشا، شاهد بازی و نظر بازی و لذت جویی و دل دادن و قلوه گرفتن
2: شهر سولانه دار می رفتم از کنار می دم ماد ماد آکه فری اطفاری یوگاری لا فاستا توتار ماتیکی توکه اورتی تام تا توپلار زدام جونپشت دیدم ماری
0: تصور کنید در روزگاری که تا پیش از اون حضور زن در مجامع عمومی با شدیدترین ترین سختگیری ها همراه بود. وقتی که هیچ مردی در ملع عام هیچ نقطه ای از بدن زنها حتی صورتشون رو نمی‌دید، این تغییرات شگفتاور بود. بازم سعید نفیسی در جای دیگه از خاطره جالب و عجیبی از جداسازی زنها و مردها در دوره ای از لالزار میگه. چندین بار شهربانی تهران در خیابان لالزار و ناصریه که گردشگاه اصرهای تهران بود و حتی در گردشگاه های شمیران، دستور داد که مردان از یک طرف خیابان و زنان از طرف دیگر بروند و آجانها جدا مراقب بودند که مرد و زن خط سیر خود را عوض نکنند و چون زل شرقی لالزار مخصوص زنان بود و زنان بیشتر از مردان خرید می کنند دکانهای زل شرقی مرغوب تر بود و تا کنون به همین حال مانده است. اده ای از وضعیت لالزار چندان دل خوشی نداشتند. پوشش نسبتا آزاد و روابط بین زن و مرد در اون روزگار اصلا چیز مرسومی نبود و به عقیده بعضی از سنتگراها لالزار محل فساد اخلاق بود. اشاره مخبر و سلطنه هم که در اول اپیزود شنیدید به همین موضوع بود. ملک و شاعرای بهار هم در سال 1309 خورشیدی شعری در وصف لالزار گفته که تقابل نگاه سنتی با اتفاقاتی که در این خیابون میافتاد رو نشون میده. چون پای خورد خورد نهادی به لالزار خوبان به خند خند کشندت میان کار زان خورد خورد خورده شوی در شکارشان کان خند, خند خند خنده شیر است بر شکار آ وقت که نرم نرم حریفان نادرست گیرند گرم گرم نیز در کنار سفلیس جسته جسته کند در تنت نفوذ سوزاک رفته رفته زند بر سرت فسار حسین نوشین برای اهالی تئاتر نام بسیار آشنایه کسی که تئاتر رو به شکل جدی و اصولی در ایران اجرا کرد لالزار جایی بود که نوشین کارش رو به طور جدی در اون شروع کرد از حامد سلطانزاده درباره نوشین جریان روشنفکری در لالزار و دوره اوج شکوه این خیابون پرسیدم
1: در واقع میشه گفتش که اوج دوره تئاتر توی لالزار خود لالزار دهی 1320ه شخصیت مهمی که اثرات خیلی ویژه داشته در اینکه تئاتر لالزار رشد بکنه عبدالحسین نوشین بوده که اول در تئاتر... فرهنگ نقش مهمی داشت کیفیت نمایش ها خیلی بالا بود به نسبت دوره خودش نمایشنامه های خارجی با کیفیت اجرای بالا روی صحنه می رفت. اما یک ویژگی های خاصی داشت این تئاتر مثلا نوشین اجازه نمی داد که در هر در یک روز بیش از یک اجرا در اون محل وجود داشته باشه و ضمن اصرار داشت بر تمرین های طولانی برای تئاتر و آمادگی کامل و این ویژگی ها باعث میشد که مالک که دنبال فروش بیشتر بودن با نوشین دچار اختلاف بشن و بنابراین نوشین در همین اواخر سال 1323 تاعتر فرهنگ رو ترک میکنه بعد ادامه فعالیت نوشین رو ما در تئاتر فردوسی داریم گاهی بعضی از منتقدین در مورد بعضی از این نمایش ها منتقد بودن که اون نمایشی که در تئاتر فردوسی اجرا می در حد نمایش هایی هست که در برخی از کشورهای اروپایی اجرا می شده همون نمایش ها و این خب نکته ویژه و خیلی قابل توجهیه
0: خب ما می دونیم که نوشین در فرانسه تحصیل کرد و همطور که شما فرمودید جز اولین کسایی بود که تئاتر رو به شکلی که در فرنگ اجرا می شدد اومد و در ایران اجرا کرد خیلی تاتر اصولی نمایشنامه های خیلی قرص و محکم خیلی از نمایشنامه که اجرااب میکرد آشاه خارجی بودن و نکته که تو صحبت های شما هم بود و اتفاقا سوال منم بود این بود که نوشین خیلی تلاش کرد که آداب تئاتر دیدن رو اصلا به مردم یاد بده مردم که خیلی با چنین پدیدههایی آشنا نبودن خیلی آداب و رسومش رو رات نمیکردن چون اصلا بل هم نبودن و کاملا طبیعه و شما خیلی خوب اشاره کردید که تلاش کرد که اصلا طرز درست دیدن رو به مردم یاد بده. احتمالاً یکی از حالا شاید برای کسایی که دارن مر میشنون جالب باشه که اصلا مگه چه آدابی باید داشته باشه. حالا من دقیقش نمیدونم ولی شاید حتی یکی از اولیه‌تریناش این باشه که سکوت رو در این سالن تئاتر رعایت
1: بکنه تماشچی. بله دقیقاً همین طور مثلا جناب خسرو خورشیدی در ویژه‌ای تئاتر فرهنگ نوشتند که برخورد و رفتار خدمه تئاتر با تماشاگران محترمانه بود و پس از شروع نمایش درهای سالن بسته میشد. این نکته مهمی که اولا وسط نمایش کسی راه داده نمی‌شد یعنی نظم کامل بعد به تماشاگران آموزش داده میشد که در هنگام اجرای نمایش از مصرف سیگار و تنقلات پرهیز بکنند. تمام این اینها راه و رسم تئاتر در کشورهای پیشرفته بود که برای اولین بار در ایران به وسیله نوشین در جامعه با فرهنگ متداول می شد بله این نکته ای که شما به درستی بهش اشاره کردید
3: از لال زار کمی دارم بغز ترران میشکنه تو قسینم یه نفر با سیر آواز میزنه اال زار که میگذارم میشم یه بچه‌ی باووا عاشق فیلم جفتی و عاشق سیبا تر اضال زار که می زرم، الکی تو الکی یادم یاد مهمتیا نمایش مرد کلک یادم یاد رسی اون کبوتری که از ربومه ما پری رسی اون یک به زن تو فیض میه سیاه سفید لاله همیشه بچه بمونیم آموزانجیر با خوبازم توی کوچه هات بخونیم لیمونات شیشه دوزار لباشک برگی شاهی بابا نون نداد نوشتن توی دفترای کاهی لاله زر که میگذرم خاطرهای خط خطی رجه میرن توی سرم وقت فلک کردن اش زرزدنهای علکی مزده ی آب نبات کشی تعم آدامس باد کنکی بازی لیلی و بازی گرگم به هوا اللا کلک سبار شدن چرخ و فلک تو کوچه ها. چرخ کبود ترای جان تو آسمون پاک و صاف دشنه لوتی محل که زنگ زده توی قلاف لاله زرکاش میتونستیم همیشه بچه بر مونی آموزنچیر باف بازم توی کوچه هات بخونی لیمونات شیشه دوزار لواشک برگی شاهی بابام نداد نوشتن توی دفترای کوچی
0: تو این آهنگ یه چیزی درباره فیلم جفتی شنیدیم ماجرای فیلم جفتی این بود که بچه ها نوار فیلم های خراب یا از رد خارج شده رو پیدا میکردن یا از مغازه محل می خریدن و دو فریم مشابه رو که معمولا اگر کلزااف هنر پیشه بود ارزش بیشتری داشت جدا میکردن و این فیلم جفتی ها رو با هم تاخت میزدن یه اکسپازو عاشقه فیلم هم بودن که فریم مورد نظرشون رو از اپاراچیا می گرفتند فیلم و غیچی که در واقع فیلم ناقص یا اینکه بازان نوار فیلمهایی از رد خارجو می خریدن با این فریما فیلم جفتی درست میکردن و میفروختن. مثلا میدیدی طرف یه آلبوم داره پر از فیلم جفتی. قیمت این فیلم جفتی ها به چی بستگی داشت به سالم بودن فریما محبوبیت هنرپیشه و کلزاب بودنشون. لالهزار که از میدون توپخونه شروع می شد، از سمت شمالی کم کم تا خیابون انقلاب فعلی ادامه پیدا کرد و الان هم تا خیابون جمهوری به نام لالزار و از جمهوری تا انقلاب به نام لالزار نو شناخته میشه اما شاید شنیده باشید که چهارراهی که خیابون لالزار و خیابون منوچهری رو به هم وصل میکنه به چهارراهی کنت معروفه مطمئنم اگر از اهالی و کسبه همین چار را هم دلیل این اسم رو بپرسید خیلیاشون نمیدونن ماجرا از این قراره که منزل کنت دومونتفورت اولین رئیس پلیس ایران در دوره ناصری در اینجا بود به خاطر همین هم هست که این چهار به چه کنت معروفه حالا اینکه کنت کی بود و در دور که اداره پلیس رو در تهران تشکیل داد چه ماجراهایی داشت و چه بلههایی سرش آوردن خودش ماجره جالبی که شاید بعدا توی اپیزود دیگه سراغش رفتیم اما نمیشه از لالظ حرف بزنیم و اسم علی حاتمی به میون نیاد علی حاتمی طرحی برای بازسازی خیابونا و اماکن تهران قدیم برای استفاده به عنوان لوکیشن فیلم ها داد در زمانی که چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، پژوهش و تحقیق حاتمی درباره تهران قدیم و اجرای هنرمندانه اینتر شد شهرک سینمایی فوقالعادی که حیرت انگیزه و تلاش حاتمی در ثبت جزیات و طبیعی بودن و به سمر رسوندن چنین طرحی واقعا تحسین برانگیزه. در شهرک سینمایی خیابون لالزار و مثلا گراند هتل هم بازسازی شدند. این شهرک در سال 1358 ساخته شد. و اولین بار علیه حاتمی در سریال هزار دستان ازش استفاده کرد. بعدن بخشای دیگه ای هم بهش اضافه شد ولی هنوزم که هنوزه سازندگان سریال تاریخی دارن از نتیجه زحمت حاتمی استفاده می کنن. همونطوری که قبل هم صحبت کردیم دوره تلایی لالزار در همون دهه 20 تا کودتای سال 1332 بود بعضی معتقدن که افول لالزار و خشک شدن همون جریان روشنفکری و رفتن لالزار به سمت لالزاری شدن از طبعات کودتا بود آیا واقعا همچین چیزی
1: درسته؟ در کودتا اتفاقی که میفته اینه که یه تعدادی از اعضای گروه نوشین و افراد حزب توده کلن دستگیر میشن که از هنرمندان تاعتر هم جز این دستگیر شده ها بودن در نهچه تاعتر یه مقدار دوچار مشکل میشه اما تاعترایی که توی لالزار بودن یعنی تماشاخانه تهران و مثلا تئاتر جامعه بار بود و اینها بعد از کودتای 28 مرداد به فعالیت قبلیشون به مدت دو سال ادامه دادن و ما تغییر خاصی و شاهدش نیستیم یک چیزی که به ما کمک میکنه که این این نتیجه رو بگیریم نظرات آقای داریوش اسدلاده است که اون زمان شادربان داریوش اسدلاده است که اون زمان در تماشاخانه تهران کار میکرد و ایشون خیلی بر این نکته تاکید داره ما آثار دیگه ای هم داریم که این رو تایید میکنن در واقع به نظر میاد که اون چیزی که باعث شد روند اجرای تئاتر در لاله‌زار بشه، این بود که در دهه سی استقبال مردم از سینما به خاطر دوبله شدن فیلم ها و همینطور رونق فیلم های ایرانی بیشتر شد و همین شرایط اقبال بیشتر مردم به سمت سینما باعث شد که تماشاچی تاز کم شد همینجا میرسیم به یک چیز دیگری در لالزار که
0: معروف شد به آتراکسیون اصلا خواستم ازتون بپرسم که نمایش
1: های آتراکسیون چی بودن و از کی در لالزار باب شدن آتراکسیون برنامه بود که شامل خوندن یک خاننده مثلا در حدود یک رو اجرای یک رقصنده در همین حدود یک روب مثلا عملیات آکروبات در همین زمان تقریبا عملیات شعبد بازی و یک نمایش کمدی مجموعه اینها در واقع تشکیل آتراکسیون رو میداد معمولا آتراکسیون در لالزار از 1335 شروع شده یعنی زمانی که تماشاخانه تهران و بقیه تئاتر لالزار دچار مشکل اقتصادی شدند. برای حل این مشکل دکتر والا که مدیر تماشاخانه تهران بود از رخشندگان آلمانی دعوت کرد که در یک تئاتری اونها هم اجرا بکنند و اجرای این رخشندگان باعث شد که مدت طولانی اون نمایش روی صحنه بمونه و درآمد خوبی کسب بکنند همین باعث شد که هم تماشاخانه تهران به این سمت بره که این رویه رو ادامه بده چون از نظر اقتصادی میتونه حزی دینه تاعت رو تمین بکنه و هم بقیه تاعت را به این سمت رفتم و نتیجتا فرایندی شروع شد که باعث شد که آتراکسیون بر لالزار مسلط بشه و یک عبارتی به عنوان لالزاری دیگه از اون به بعد در مورد تاعت های موسوم شد که از نگاه روشنفکران به نوعی حاوی انتقاد و طعن بود البته ما امروز ممکنه که این رو به عنوان بخشی از هنر عام پسند تلقی بکنیم یعنی اینکه به هر حال بخشی از جامعه چنین چیزهایی رو ممکنه بپسندن البته افرادی که به هنر والا گرایش دارن یا به هنری مقداری با کیفیت بالاتر طبیعتا ممکنه این جور ها براشون جذابیتی نداشته باشه
0: که آتراکسیون انقدر خوب کار کرد انقدر پول خوبی در آورد برای صاحبان تئاتر که به کافه ها و کاباره ها کشیده شد میخوام یکم اگر لطف کنید برامون از کافه ها و کاباره های لالزار بگید اینا از کی رونق گرفتن در لالزار و اصلا تفاوت کافه و کاباره در چی بود و کدوم کافه ها و کدوم کابار ها در لالزار بیشتر از هم معروف بودن
1: در کافه های لالزار در واقع برنامه‌های کمدی اجرا می‌شد، برنامه‌های کمدی که ممکن بودش که مثلا افرادی بیان و یه موزه انتقادی بگیرن در مورد مثلا وضع اتوبوس‌رانی یا ترافیک یا مثلا تلویزیون یا موضوعات این شکلی که مربوط به زندگی روزمره بوده، البته وارد مباحث اساسی تهدید وقت نمی‌شد و به ویژه اون بخش پرطرفدار تر و آواز بود دیگه. یک مق... هم افرادی که به این کافه ها مراجعه میکردن اون بحث نیازهای جنسیشون هم به هر حال تا حدی ممکن بوده که از دیدن این رخصنده ها تأمین بشه البته ما در لالزار یک کاباره داریم کاباره ملن روش هست توسط محمد کریم ارباب در... یعنی داشتیم توسط محمد کریم ارباب ایجاد شده بود در کوچه ملی تفاوت کافه ها و کاباره ها به نوعی در این بوده که در کیفیت برنامه هایی که اجرا می شده نوع افرادی که دعوت می که در کاباره ها افراد مشهورتر سرشناستر خاننده های پر آوازه تر و در واقع برنامههای با حضور افراد مشهورتر اجرا میشده با توجه به اینکه ورودی کاباره به مراتب بیشتر از کافه ها بوده، افرادی هم که اونجا حاضر میشدن افرادی بودند که درآمد بالاتری داشتن از نظر پایگاه طبقاتی در مرتبه بالاتری قرار داشتند. بنابراین اینها دو گروه مختلف اجتماعی هستند. درسته و
0: اینکه کاباره ها آیا یه فضای خانوادگی بود یعنی یه خانواده میتونستن با هم برن یا
1: صرفا یه فضای مردونه بود؟ بله کاباره ها معمولا فضای خانوادگی داشتن ولی کافه ها نه بله کافه ها معمولا فضای مردانه داشتن جمعیت تهران بیشتر میشد
0: شهر بزرگتر میشد به سمت شمال رشد میکرد و مرکزیت لالزار کمرنگتر میشد از دهه چهل سینماها و تئاتر شیک و جدید در نقاط شمالی تر شهر سر بر می آوردن و زرق و برقشون توجه طبقه متوسط و مخصوصا بالای اهالی تهران رو به خودش جلب می کرد. لالزار دیگه اون لالزاری نبود که یه زمانی همه اهالی شهر از هر طبقه ای توش قدم می‌زدن. لالزاری که روشن فکرها از دیدن تئاترهاش لذت می می‌بردن. لالزار اگرچه هنوز پر پررفته آمد بود اما شکوه و جلال سابق رو نداشت. تئاترها و سینماهای لالزار لالزاری شده بود این اصطلاحی بود که برای نشون دادن سطح پایین این هنرها باب شد دیگه مراجعان لالزار بیشتر شهروندان فرودست فرهنگی و اقتصادی بودند یا اون دسته از شهرستانی ها و سربازایی که نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ مادی جزو طبقات بالای جامعه حساب نمی‌شدن آوازه لالزار رو شنیده بودند و یا میخواستن ببینن که در این شهر فرنگ چه خبره یا میخواستن وقت بگذرونند؟ در همین زمان بود که سبکی از موسیقی با تم عربی که به موسیقی کوچه بازاری معروف شد در لالزار گل کرد. اگرچه خود اهالی این موسیقی با چنین اصطلاحی مخالفن و موسیقیشون رو موسیقی مردمی میدونن. از جمله ستاره های این روزای لالزار، قاسم جبلی که صداش رو کمی قبلتر شنیدید، سوسن و نعمت الله آغاسی خاننده، و نادیای رقاص بودند که همگی بسیار پرترفتار و معروف بودند و چه تاعت و چه کافه هر جا که این ستاره ها برنامه یجرامی کردن حسابی شلوغ می اگرچه حالا کارون خشک شده و نمی‌دونیم آقای آقاسی داره از چی حرف میزنه، ولی هنوز هم خیلی ها آقاسی رو با یکی از معروفترین آهنگاش لبه کارون و البته دستمالی که خیلی وقتا موقع آواز تو دستش تکون میداد داد می تو لالزار که قدم بزنید کوچه می میبینید به اسم کوچه اتحادیه تا ته کوچه که چندان اب دراز نیست قدم بزنید یه در بزرگ با سردر آجوری قشنگ میبینید اینجا خونه اتحادیه است. چندین امارت قدیمی و زیبا که از املاک حاجرحیم اتحادیه بودن و به همین خاطره که به این اسم معروفه این قسمت از لالزار در ابتدا جزء مایملک مملک میرزا علی از خرخان بود که بعداً به خانواده اتحادیه رسید. اینجا همون جاییه که سریال دایجان ناپلئون توش فیلم برداری شد و به خونه دایجان اون هم معروفه. یکی از اتفاقات خوب چند سال اخیر همین بود که شهرداری این ملک خرید، اماراتو بازسازی شدن و چند وقتیه با عنوان خانه تهران بازگشایی شده.
4: چرا تو مجلس عیشم لباس اعضا پوشی رفاقا به
5: تو چی <محن> روز به روز بدتر
4: شکل جقت میشه تو سالی تو این سنه بدبخت و تا آخر عمرت یا پوش کردی یا سان فرانسیسکو باش برو برادر آقا جان از خانواده ممالیک ها و سلطن ها نبود او یک داروساز مجاز بود که مشتری های دواخونه بود دکتر میگفت دای جان ناپلون ازدواج خواهرش رو با یک بازاری غیر اشرافی بزرگترین فاجعه تاریخ میدونست البته این خیلی مهم نبود علت واقعی اختلاف بین این دو نفر ناپلون بوناپارت امپراتور فرانسه. آقاجان جان برعکس نظر دای جان رو فقط ماجراجویی می که اروپا رو به خاک و خون کشیده
0: مراج غنبری دوست من و طراح لوگو و کاورهای چنین شده مثل خودم سرش درد میکنه برای تحقیق و پژوهش‌های های تاریخی با تخصص و تمرکز بر پژوهش‌های های تاریخ گرافیک پس کی بهتر از مراج که درباره این مکان ها و مشاغل در لالزار حرف بزنه مراج سلام
6: سلام حسین روزت خیر ممنونم برای دعوتت و اینکه ااجژ به موضوع جذاب کار میکن
0: مرسی ازت ممنون که اومدی چون میدونم که خیلی حرفهای جالبی برای گفتن داری مراج میدونیم که در لالزار، ما زیادی وجود داشت که خیلی هم از اولین چابخونه های تهران بودن یکی از اولین هاشون مطبعه فاروس بود که خیلی هم و
6: نام داره در مورد مطبعه فاروس میتونی بیشتر برامون بگی؟ همینجور که اشاره کردی خب اولا که مشخص نیست چه تعدادی از این چابخونه ها در لال زار بودن اما خب معروفترینش مطبعه فاروسه که به عبارتی در سال 1278 اول کوچی بهار یا مهندس السلطان تحسیس شد البته خب برخی اسنادم نشون میده که شاید 1274 بوده کسی که اینجا رو تحسیس کرد یک آدم ارمنی بود به اسم لئون حدودا شاید میشه گفت که یک قرن قبل از مطبع فاروس ایرانی ها با ماجره چاپ آشنا شده بودن و را افتاده بود ای که خیلی جالب میشه دقیقا شروع فعالیت فاروس و عوشگیری کارهاش در دوری مشروطه هست و خب آزادی روزنامه ها و نشریات خب خیلی مثال زدنیه بعد از مشروطیت و یه چیزی حدود چهل تا روزنامه و مجله در این مطبعه چاپ می شده نکته ای که خیلی جالبه قبل از این که اصلا خب طراحی گرافیک به شکل تر شکل بگیره و طراح گرافیک اصلا مشخص به شکل چی هست خیلی از این نیازهای گرافیکی یا چاپی توسط همون چاپچی چاپ ه انجام میشد یعنی از بیرون وارد نمیشد و همون اتفاقایی که امروز در دفتر گرافیک میافته در همون خود چابخونه اتفاق میافتاد نکته دیگه که مهمه خب طبقه بالاش یک سالن تئاتر بوده که خیلی واسه میشده اونجا منطقه یا مرکز مهمتری بشه و همینجور که خب به توالی تاریخی میایم جلو این چابخونه در سال 38 جاهشو عوض میکنه و میره لاله‌زار نو در کوچه کاخ یه سوال دیگه ای که میخوام ازت بپرسم طراحی گرافیک در لالزار چطوری بود؟ در اواخر دوره قاجار خب وقتی که ارامنه یه سری خب در ایران به ایران مهاجرت میکنن ما بینیم اوائیر دوری پهلوی امده کارهایی که حالا پلاکارتهای سینمایی یا گرافیکی توسط این طراحان ارامنه انجام میشده خب ما همون دهه اول این قرن شرکت سینما ایران یا محسسی سینما مایا کرد و در زار بودن وارد کننده های فیلم بودن. و خب که وارد می شده نیاز داشته به پلاکارد و معرفی و نیاز های گرافیکی و تصویری. آدم هایی که خیلی مهم بودند و این کارا رو انجام میدادند دادن. گازاروف بوده، میشا گیراگوسیان، هایک اوژاقیان یا فریدریک تالبر که خب استالتا سوئدی بوده. ارمنی نبوده اینها نیازهایی رو برطرف میکردن و خب کارهایی رو برای این فیلم ها انجام میدادن به شکل خب پراکنده اما خب اولین آتولیهی طراحی گرافیک یا دفتر طراحی گرافیک به معنایی که ما میشناسیم در همین خیابان لالزار توسط دو تا برادر تحسیس شد موشق و ناپلون سارواریان که اینها از مهاجران آرامنه بودند و خب خیلی کارهای مهمی انجام دادند همینجور تا دهه چل که میان جلو خیلی در تئاتر و سینما یا طراحی دکور کار کردند تا جایی که سال 39 اصلا یه شرکت فیلمسازی تأسیس کردند اینها خیلی نقش اومده‌ای داشتن در شکل گیری این جریان طراحی گرافیک یه چیزی که نباید فراموش کنیم این اسمهایی که بردمون مثال‌هایی که زدم ارتباطی با پسترهای یا ترراحی گرافی که نخستیم فیلمهایی که به عنوان فیلمهای ایرانی میشناسیم شناسیم ندارن یعنی فیلمهایی که مربوط به عبدالحسین سفن تا مثل فردوسی، شیرین و فرهاد یا دختر لور اینا همه در چون خب یک شرکت فیلم بمب... در بمبعی بوده و یه طراحی بوده به اسم چاندرا واکر و اینا اصلا در هند ترراحی می شده و به ایران می اومده و اصلا نباید اینا رو با هم قاطی کرد
0: با توجه به حرفهایی که زدی این سال برام پیش اومده که آیا میتونیم بگیم لالزار جز اولین پایگاههایی بوده که طراحی گرافیک تو ایران توش پا گرفته؟
6: دقیقا میشه اینو گفت به خاطر اینکه خب مرکز فرهنگی که در لاله‌زار ایجاد شده بود دفاتر روزنامه، دفتر پخش فیلم یا کلا دفترهایی که به سینما مربوط میشده های تاچ و همه این های فرهنگی که خب یه ارتباطی با طراحی گرافیک داشته از اونور خیلی از دفترهای خوشنویسی، گرافرسازی یا خود چابخونا در لالزار بودند. و جای دیگری رو در اون دوره در تهران صورت نداریم که انگار تجمعی همه این ها رو داشته باشه. نکته ای که مهم همین جوری که ما در لالزار میایم جلو نشونهای رو میبینیم از این نکته ای که خب باعث پیشرفت در تاریخ گرافیک شده. یعنی اعلانهای تازه ری که در دوران صحنه یا استلهان سالهای مثلا 1310 تا 1323 طراحی شده یا قبل ترش حتی کم کم با گرفته و بیشتر این نمایش در سالون گراند هتل روی صحنه میرفته اعلان هایی دارن که مشخص نیست کی ترهایی کرده اما مشخص در چه مطبعی بوده و این خودش یکی از های طراحی رافیک در لالزاره یا در همون محل گران هتل که اصطلاحا میشه بالای تماشاخانی تهران یا تئاتر ناس دفتر تهران مصور بوده که محسن دولو طراح این نشریه بوده که خودش کاریکاتوریست و طراح خیلی از پوسترهای مهم سینماست و یکی از پایگاهایی که حالا چه کاریکاتور در مطبوعات چه نیازهای دیگه ای که به گرافیک و تصویر مربوط می‌شده انجام شده در همون بالای تئاتر ناس بوده ما در دهی 20 بعد از اینکه وارد دوره جدیدی از سیاست ها و حالا فعالیت های فرهنگی میشیم میبینیم که رفته رفته تعداد این کانون های آگهی یا آتولوی های گرافیک استلاحاً زیاد میشه و از 1324 تا 1330 حدود 20 تا از اینها تأسیس میشه که خب عمدهش در در لالزار بوده اما آتلیه های گرافیک باز مشابهش رو اگر بخوام تو ذهنم متصور بشیم مثل استدیوهای گرافیکی که فعالیت های فرهنگی میکنن برای تات برای ناشرا فعالیت حالا بیشتر طراحی جله کتاب و از این دست مواردی رو دارن که یه تفاوتی از اون جنس سفارشی که انجام میدن داره مهمترینش در تاریخ گرافیک ایران که باز در همین خیابون لالزار سرای اپری بوده پایंटर سینما ایران آتولیه محمد بهرامی بوده که به اسم آتولیه آرک یا پارس هم شناخته میشه. در سال 125 تحسیس کرد و خب شاید مهمترین طراحی بوده که در پایدار شدن طراحی جل کتاب نخش داشته برای نیما یا خب فروغ یا نادر نادرپور و اکثر شعرها و نویسنده ها کار میکرده و ساختار آتولیه شبیه دانشگاه بوده و صرفاً فقط این نبودی که افرادی که اونجا کار و یه حقوقی دریافت کنن امومن مثلا اونجا برای کارآموزی میرفتن خیلی از کسانی که ما در تراحی گرافیک یا هنر امروز به عنوان خب بزرگان این عرصه میشناسیم از اونجا کارشون هستن شروع کردن مثل مرتزا ممیز علی اکبر صادقی، محمد احسایی، آیدین آقداشلو، محمد تجویدی، پرویز کلانتری خیلی ها از کار با محمد بهرامی وارد این شدند.
1: ترو <میترون دلوقت> بنهور بارگردانی
2: ویلیمن خانندگان بسیاری نسلند در نسل از کتاب بنهور به حیجان آمدهند به غیر از کتاب مقدس هیچ کتابی چون بنهور خاننده نداشته است و به صورت یک فیلم عظیم سینمایی بنهور تماشاگران را در هر گوشه جهان به شگفتی كشانده است در نیویورک در لندن در توکیو در حالی بود از میان دوده اسکار یاده اسکار را به خود اقتصااف مییم. صحنه ها یه تمامشاوی و درامم عمیق انسانی بههور تمامی جهان را به سهتا اونش مدا کرد.
0: توی این اپیزود نمیتونیم درباره هر کدوم از مکان ها جداگونه حرف بزنیم چون هر کدومشون میتونونه یه اپیزود جداگوونه باشه ولی درباره سه تا از مکان های لالهزار یعنی تئاتر نصر خانه اتحادیه و سینما متروپول پیشنهاد می کنم سراغ پادکست رادیو نیست برید. سال 1399 بود که خبر اومد که مجوز تخریب سینما ایران صادر شده یکی از شیک سینما های اون روزای لالزار از حامد سلطانزاده درباره باره سینما های شیک و لوکس لالزار پرسیدم
1: سینما های مجلل لالزار توی دهه 1320 که بازم دهه 1320 دوره خیلی مهم سینما های لالزار هم هست یکی سینما ایران بوده که ما این سینما ایران رو میدونیم اول در سال 1306 در لالزار در محل سابق قنادی اوگانوف سینما ایران به وجود اومد این سینما فعالیت میکرد تا سال 1319 که در واقع این سینما دیگه از اون به بعد با نام سینما البورس فعالیت کرد و در سوم اسفند 1319 روبروی این سینما البورس سینما ایران این ساختمون دوم سینما ایران اون چیزی که ما امروز به نام سینما ایران میشناسیم در سوم اسفند 1319 ایجاد شد و خب در اون دوره در اوایل دهه 1320 سینما ایران مهمترین سینمای لالدار بود به اسطلاح میتونیم بگیم افراد با کلاس می اومدن به اونجا افراد طبقه مرفه می اومدن. و فیلم هم که تو این سینما ایران تو اون مختب پخش می شد فیلم های بود که یه جور زندگی شیرین و بی دقدقه رو نشون و این نوع فیلم ها مورد علاقه ای اون قشن مرفه بود
2: من
4: مقداری از مشروب همونی گرداشتم با تو
2: بکنم نه نریه
4: امشب محسوسم امشب باید بخوری چرا اصلا پاشدی اونوی کاز بلنکا جایی دیگه هم تو دنیا هست
2: اگه می تا این را این نمیمت
4: هم کن ریک واقعا نمیدونست عجیب سوا این مداد هستن نوزن شده هنوزم صدا توی گوشم میچارد عزیز هر جبری باید میام الان هم سوار یک کنم میشین و هرگر سبقه
2: خدا نگو من خوب میفهمم تو
4: چه حالی داری تو میفهمی من چه حالی دارم و چند وقت با هم بودی ملزه بسش روزه رو نشون برای من شمردم تک خصوص روز آخر خوب یادمه. یک پایان تجوابار. مردی با یک نامزیر باران روی سکوی اسکریوان وایسل و با پیام مسک. چون در وجودش یک خانه ای شده.
1: سینما رکس هم آیا جزء همین دسته حساب میشه؟ بله. در همون دهه 1920 سینماهای مجلل دیگری هم در لالدار به وجود می‌داشند که یکیش در واقع سینما رکس بود. که در مهره 1324 به وجود اومد ساختمون سینما ریکسم هم خیلی زیبا بود و نمایش فیلم تو این سینما منظمتر از بقیه سینماها بود تو دهه 1320 همینطور در اه, 1325 سینما متروپول افتتاح شد در اول آذر 1325 سینما سینما هم خیلی شیک بود معمار وارتان اونجا رو ساخته بود سینمایی که بعدا با نام سینما رودکی فعالیت کرد این سینما هم سینمای مهمی بوده و همینطور سینمای دیگری به نام کریستال سینما کریستال در 1324 افتتاح شد از نظر بنایه سینما خیلی مجلل نبود به اندازه مثلا سینما رکس اون اول یا سینما ایران یا متروپول ولی نکته مهم میشین بود که در این سینما فیلم های پخش میشد که یه مقدار جنبه هنری بیشتری داشتن و افرادی که فیلم های اکشن یا اینا دوست داشتن ممکن بود که فیلم های سینما کریستال براشون چورت آور باشه یه مقدار اینو پرویز دوایی در خاطراتش در کتاب بازگشت یک که سوار بهش اشاره کرده. به هر حال این چیزایی که گفتیم مربوط به دهه 20. از نیمه دوم دهه سی، که های مجلل تری در شهر تهران به وجود میاد مثل سینما رادیو سیتی و بعد هم همینطور طور سینماهای با کیفیت بالاتر دیگه کم کم سینماهای سینما های با کیفیت خیلی بالای شهر تهران نیستن. با این حال چند تا از این سینماها میتونن خودشونو به عنوان سینما درجه یک حفظ بکنن تا زمان انقلابی یکیشون سینما ایران یکی سینما رکس سینما نادری چند تا سینما و البته بعضی از این سینماها سینما های درجه دو یا درجه سه تبدیل میشن دیگه بعدها تا زمان انقلاب پس میتونیم حت بزنیم که در باقی سینما
0: ها اون چیزی که ما به اسم فیلم فارسی میشناسیم فیلم های پسند بود
1: بیشتر رواج داشت بله در واقع میشه گفت که سینما ها رو از عواست دهه 1330 به بعد میتونیم سینما های لالدار رو به دو گروه تقسیم بندی بکنیم سینما هایی که عم فیلم عام پسند ایرانی یا همون فیلم فارسی نشون میدادند مهم تلیلشون سینما ایران بود که سینما ایران از اواخر دهه 1330 شروع کرد به نمایش یعنی قبلش هم فیلم, فا... فیلم ایرانی در کنار فیلم خارجی نشون میداد اما از اواخر دهه 1330 به بعد دیگه عمدتا فیلم ایرانی نشون میداد یا مثلا فیلم هندی که این یه تماشاگره خود بعضی دیگه سینماهای لاله‌زار بودن که فیلم‌های خارجی نشون می‌دادن ولی فیلم های خارجی که بازم فیلم های خارجی هنری نبودند بلکه فیلم های خارجی اکشن هایی که بازم همون مخاطبه در واقع با پایگاه طبقاتی پایین و به ویژه نوجوانهایی که می‌رفتن به لاله‌زار مند بودن فیلم های پر در واقع لذت و خرد مثلا به هر حال فیلم‌هایی که جومبوجوش بیشتر دلی داشته باشه و رضایت اون افراد رو جلب بکنه
0: مثل سینما خورشید که فیلم های مصری پخش میکرد ولی فیلم که آمه پسند
1: بودن بله دقیقا, دقیقا
2: و این ایش آیا رویا بود یا نیشند زهرالوی واقعیات رزا ماتری حدیه افتخارامیز از سازمان سینمای پیام برنده دو جایده جشنباره فیلم های ایرانی برای دو محصول منطقه کنی رضا موتوریی که اثر کارگردانی که با ساختن فیلم قیصر مسیر سینمای ایران را تغییر داد. سپهوی شده به عنوان بهترین کارگردان محمود بکینیان رضا موتوریی
7: آخه مگه آدم بیخودی این سگ و شغال به هم میپره. حالا خوبه همینجوری ساکت شدی یا همش خودتو میخوری؟ نه دکتر میایی نه میذاری به زخم دست بزنن. اون یه چیزی گفتن تو میخواستی کتا بیای. تو که لات نیستی، تو نویسنده‌ای، فهمیدی؟ اگه قرار بشه هر کی یه چرند از ذهنش در بیاد، آدم بخواد جلوش وایسه که باید روز و شب با مردم سر دعوا داشته باشه. تازه مگه اون چی گفت؟ از من تقاصی رقص کرد. تو باید هم اونو به اون روز بندازی، هم خودت اینجوری بشی؟ آدم وقتی با یه خانم میره جا میشینه باید فکر خیلی چیزارم بکنه. باید کوتاه بیاد. خیلی چیزا رو باید ندیده گرفت. از این مزحمه زیاد هستن. اومدیمو یکی تو رو با این واس میدید اون وقت چی میشد؟ حالا میفهمم اون روزایی که با هم قدم می تو میگفتی آدم باید بیشتر فکر کنه درست‌تر بود. من همیشه دوست داشتم تو شلوغ باشی، تا یکی حرف صد جلوش وایسی. اما حالا میفهمم فقط این حرفها من امشب آبروم رفت. خیلی خفارج. یواش یواش مثل اولت بشو. خواهش میکنم. دیگه بسته هیچ جور نمیتونم به چشمت نگاه کنم. یه فکری بکن. دیگه مثل اولت نیستی. شدی مثل لقطه و پا. واسه
2: دیگه. نگا کن به من میگن رضا ما این همیشه همیشم همین رختی بودم به من میگن رضا مطوری میفهم خانم جون اون فررخان الان کت بسته تو دیونه خونه جام منه به من میگن رزا مطوری رزا دوسته من نمیتونم این رختی معدب باشم من یه جور دیگه هم اگه شستم پاک آبرون پیش خودم میرفت به درک آبروی تو رفت اگه گه رو اووا نمیکردم اون رو شب نمیشد قالی رو همچین تو اتاق نارخوری بعد مهمونی میکردم که بهش د روش بود بعد گشتم چهنا رو؟ شروع کردم این سینما و اون سینما فیلم بری کردم اون موقع سینما یه فیلم میذاشتم اما وقتیوا از دو مرتبه رفتم سراغ دوزی که سینما ها هر کدومشون تنهایی فیلم نشون می
0: کوچه برلن یکی از کوچای معروف لالزاره که این خیابون رو به خیابون فردوسی وصل میکنه این که چرا اسمش برلنه؟ به خاطر اینکه سفارت آلمان درست نبشه این کوچه و خیابون فردوسیه و برلن هم البته تلفظ فرانسوی اسم پایتخت آلمانه کوچه برلن در حال آزار پر از مغازهای لباس و بربیایی داره و درست روبروش در لالزار کوچه مهرانه که اونم چیزی شبیه به همین کوچه برلنه یکی دیگه از زیبایی های لالزار اماارت مشیر و دوله پیرنیاست اماارتی که متعلق به حسن اواخر دوره قاجار بود حسن در شمال لالزار دو کوچه وجود داره به نام پیرنیا که املاک خانواده پیرنیا در همین محدوده بود چیزی که باقی مونده امارت زیبایی که اگه اشتباه نکنم در حال حاضر در اختیار مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و طب مکمل باشه و متاسفانه امکان بازدید نداره کوچه ملی یکی از کوچه های که احتمالا اسمش شنیده باشید کوچه ملی که امروز تابلو کوچه بارباد داره کوچه باریکیه که یه زمانی چندین سینما و کابار مولن روج رو تو خودش جا داده بود تصور کنید بروبیایی که فقط توی همین کوچه باریک بود
1: کوچه ملی در واقع اسمش رو از سینما ملی گرفته سینما ملی در آبان 1311 افتتاح شد اولین سینمای این کوچه بود که البته با نام سینما روایال افتتاح شد و بعد بعد از دو سال به اینکه خب به خب تو دوره رضا در اون مخته خواستن که اسمهای خارجی تغییر پیدا بکنه با در سال 1313 با نام سینما ملی در واقع ادامه کارش رو داشت این سینما اصلی ترین سینمای این کوچه بود که بعدا با نام سینما نادر فعالیت کرد علاوه بر این سینماهای دیگه‌ای هم در این کوچه بودند که شامل سینما فردوسی میشد که سینما ریپس سابق بود، سینما جهان که اسم بعد از انقلابش بود، قبلا سینما آزیتا بود و سینما سحر که نام قبلیش سینما مترو بوده، سینما شهرزاد و سینما اطلس این شیشتا سینما سینما های کوچه ملی بودن. ما اونچه که میدونیم اینه که در کوچه ملی، سینماهای کوچه ملی یه مقدار فیلم هایی که نشون میدادن از همون دهه 20 هم فیلم هایی بود که فیلم های اکشن توش بیشتر نشون میدادن نوجوانان بیشتر اینجا می اومدن داخل سینما خیلی پرتهرروکتر بود و ممکن بود حتی یه مقداری شوخی بکنن تماشای چیا یا بزن بزن اتفاق بیفته یا اینها در نتیجه در همون مقطع هم خانومها نمیومدند مثلا به همچی سینمایی بعدها در دهه 60 در دهه که دوره افول سینما های هست که دیگه سینما های جدید در تهران به وجود میاد در نیمه دوم دهه سی و بعد در دهه چهره دهه 50 که لالزار دیگه سینما هاش هم اون حالت قبلی رو از دست میدن سینما های کوچه ملی باز در واقع افته بیشتری پیدا میکنه یعنی در واقع اون بخش فرودستر بیشتر می اومدان به این جا یعنی مثلا در دهه 1340 بیشتر م... مشتریای سینمای کوچه ملی مثلا فالفروش های کنار خیابون واکسی ها شاگرد خیاطا تصنیف فروش ها، کارگر ها مثلا یا شهرستانیایی بودن که اومده بودن تهران یه مدت کوتاهی باشن و خیلی هم پول نداشتن و اینا یه جایی می‌خواستن برن که با قیمت کم فیلم ببینن ولی نکته جالب در مورد سینماهای کوچه ملی همین پرتر بودن داخل این سینما بود یعنی برای بعضی ها این هیجان جالب بود اینکه درون سینما علاوه بر اینکه افرادی نشسته بودند تعداد بسیار زیاد قابل توجه افراد ایستاده رو نگاه می‌کردند ممکن بود که مثلا یه نفر این تخمه ای رو که داره می خوره مثلا فوت بکنه یا پرت بکنه به سمت نفر بعد اینا یه مقدار عادی بود یا وسط سینما افراد مثلا صحبت بکنن واکنشای نشون بدن جر و بحث پیش بیاد و این این هیاهوی داخل سینما خودش میتونست یه حالت جذابی برای بعضی افراد داشته باشه که به هر حال اینجا یه محیطی بود که محیط پر تکاپویی بود محیط پر جنب و جوشی بود داخل سینما مثلا جناب ایوب شهبازی در توصیف سینما های کوچه ملی عبارات جالبی گفتن من بخشی از این عبارات رو براتون میخونم فکر میکنم این جذابیت این سینما برای بخشی از اخشار اجتماعی رو روشنتر بکنه ایشون گفتن که وقتی وارد سالن تاریکی که از سینما های کوچه ملی میشدم صداها در سرم میپیچید و تا ماهها بعد در ذهن و جانم باقی میموند صداهای مانده داداش آخرش رو تعریف نکن سرتو بیار پایین و چخشخ چخ شکستن تخمه وقتی هم که قصه فیلم به اوج خود میرسید پوست تخمه ها را تونتون و آمیخته با آب دهان به سرکله کسی که در ردیف جلو نشسته بود پرت میکردند. شخص بیچاره که محوه تماشای فیلم بود دستی به گردنش میکشید و نگاه قذبالودی به عقبی میانداخت و دوباره مشغول تماشای فیلم میشد. اینها جزء جدایی ناپذیر فیلم دیدن در این سینماها شده بود با یک آنتراکت کوتاه در میان فیلم این صحنه ها دیدنی تر هم میشد حرکات بازیگران در بعضی از صحنه‌ها و تکرار آن توسط برخی از جوانان ردیف اول باعث می شد تا نظم سالن نمایش به هم بریزد. سوت تماشاچیان و فریاد فروشندگان مسقطی، آجیل و بستنی و نوشابه از یک طرف و سر و صدا و هیاهوی جمعیت معترض از طرف دیگر، سالن را به یک مجلس جشن تشبیه می‌کرد. ادهی هم داد می‌زدند از فیلم دزدیدند، آقا از فیلم ندوز، امو برو کنار. یارو در رو ببند حیاهوی عجیبی بود که با همه آزار خالی از لطف نبود فضای حاکم در اونجا آشفتگی و به هم ریختگی بود که گاهی از تماشای فیلم هم لذت بخشتر میشد به حال من فکر می کنم این عبارات از کتاب یک روستایی در لالزار اثر خواندنی جناب عیوب شهبازی میتونه یه تصوری از وضعیت سینما های کوچه ملی بده
3: هنوز اکس فردین به دیوارشه هنوز پرس تو لالذار کارشه تو رویاش هنوزم بیلیت میخره میگه این چارشمبرو میبره تو جیباش با زندگی روی شونه هاش کوه این زندگی هواسش تو سی سال پیش گم شده دلش زخمیه حرف مردم شده سر کوچه
8: ملی مرده امت که سی سال پیش ساعتش یخ زده نمیدونه دنیا چه رنگی شده نمیدونه کی رفته کی اومده سر کونچه ملی مرده یه مرد تو و یه کونه یه عهده بود داره آبرا رو نگاه میکنه که رد میشن از های شروع سفردین به دیوارشه خراباتی خوندن هنوز کارشه یه عالم ترانه تو سینش داره قدم هاشو تو لال زار میشموره دلش از تا آترای بسته پره چشاش از نگاه خسته پره هنوز فکر به یه بردنه یه عمره که باختاشو رج میزنه
3: سر ملی یه مرده یه مرد که سی سال پیش ساعتش یخ زده نمیدونه دنیا چه رنگی شده نمیدونه کی رفته کی اومده سر کوچ ملی مرده مرد توی پالتوی کنه یه عهد بود داره آبرارو نگاه میکنه که رد میشن است شلو
5: بله
0: خیلی اتفاقا جالب بود که اصلا برامون از آداب فیلم دیدن تو اون روزا گفتید یه چیز دیگه هم که من راجبه شنیدم و خودم هم تجربهش کردم در بچگی این بود که مردم ظاهران اصلا اهمیتی به سانس نمیدادن و هر زمانی که اراده می‌کردن بلیط می‌خریدن وارد سینما می شدن و از هر جایی که فیلم در حال پخش بود می‌دیدن و دوباره که سانس ودی شروع می شد از اول تا اون نیمه‌ای که دیده بودن ادامه اینو من حتی خودمم یادمه آقای سلطانزاده چرا امروز اسم کوچه ملی شده کوچه
1: بارباد؟ تاعتره دیگه که باید بهش اشاره بکنیم تاعتر جامعه باربد یا اون چیزی که متداول تره بهش میگن جامعی باربد این تئاتر در واقع اول در 1305 در خیابون علاود دوله خیابون فردوسی کنونی توسط اسماعیل مهرتاش ایجاد شد برای آموزش موسیقی و اجرای تئاتر. از 1325 در واقع این تئاتر میاد به کوچه ملی و به همین خاطر اسم اون کوچه رو امروز به نام کوچه باربود میشناسیم. از 1328 هم محلش عوض میشه و میاد پایین تر توی لالزار کنار کوچه دهقان اونجا در بخش جنوبی لالزار پایین تر میاد و اونجا ادامه داشته تا زمان انقلاب که در جریان وقای انقلاب اسلامی در سال 57 و جامعه باربود دوچار آتیش سوزی میشه و دیگه اونجا تاعتر جان نمیشه و بعدا تبدیل به پاساج حضرت ابوالفضل فض شده الان با این نام اونجا محل فروش لوازم مربوط به سنف الکتریکی هستش
0: گذشت و گذشت تا حادث اتفاق افتاد که سرنوشت لالزار را هم به کل تغییر داد انقلاب شد انقلاب با هر آنچه که در لالزار میگذشت سر سازگاری نداشت و ناچار این خیابون پر هیاهو به کل خاموش شد اوایل همه فعالیت های تفریحی لالزار تعطیل شد ولی وقتی که اوضاع کمی آروم تر شد سینماها و تئاترها کم و بیش فعالیتشون رو دوباره شروع کردند. البته با قوانین و شرایط جدید گسترش شهر به سمت شمال و افتتاح سینماها و تئاترای جدید در نقاط دیگه شهر و همینطور شرایط جدید و محدود شدن فعالیت های قبلی در بعد از انقلاب همه و همه دست به دست هم داد تا لالزار هر روز بیشتر از روز قبل از ماهیت اولیش دور بشه. تاعتراب و سینماها در طول سالها یکی یکی تعطیل می شدند و به جاش مغازه های الکتریکی و لوس فروشی بیشتر و بیشتر می شدن. البته قبلن هم الکتریکی ها در این خیابون فعال بودند، ولی امروز لالزار تبدیل به بورس فروش لامپ و کابل و لوس و چیزهایی از این دست شده. از حامد سلطانزاده درباره آخرین تئاتر و آخرین سینمای لالزار پرسیدم.
1: این تاعتراب و سینما ها یه تعدادشون در دهه 1370 و اونهایی که باقی مونده بودن در دهه 1380 تعطیل شدن در واقع تا پایان دهه 1380 همه تئاترها و سینماهای لالدار تعطیل شده بودن آخرین تئاتری که فعالیت میکرده تئاتر پارس بوده که یک بار سال 1383 تعطیل شد اما هنرمندا اعتراض کردند و خواستن که دولت حمایت بکنه دو نفر از نمایندگان تهران در مجلس در واقع حمایت کردند و این تئاتر بازگشایی شد اما اون مشکلات مالی تئاتر پارس یعنی به دلیل اینکه بافت اون منطقه عوض شده بود مراجعان کم شده بودند مشکلات مالی تئاتر پارس ادامه پیدا کرد و نهایتا در سال 88 برای همیشه تعطیل شد، پیش از این البته تاعتر نصر که اهمیت ویژه ای داره در سال 81 تعطیل شده بود. در میان سینماهای های لالزار هم آخرین سینمایی که فعال بود، سینما نادر بود که در, در کوچه ملی که در سال 1389 تعطیل شد و به نظر میاد که افرادی هم البته بعضی افراد هم مایل بودند که این باقی مونده سینما ها و تاعتر ها بشه این چیزیه که مدیر سینما نادر آقای ناصر مجد بیگدلی گفتن که گفتن که در ماه های آخر دیگه اصلا به این سینما فیلم داده نمیشد و یه مدتی فیلم هایی که قبلا نمایش داده بودند و اکرام می اما نهایتا نتونستن دوون بیارن و تعطیل کردن
4: همین فردا باید برم لالزار دلم واسه حال و هواش لک زده حالا شیر رو کاشی کاری دیگه لابوت پیر شده حتما اینا زده لابوت بچه ها توی پس کوچه هاش بازم فیلم های جفتی تاق میزنم نمونهای رو سر در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنان، هنوز تو تاترای ترای اونجا میشه نشست و های بی پرده دید میشه گاهی وقتا توی کافهاش صدای خوش شامل و رو شنی. میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ پشه مردن تختیه هنوزم یکی داره جار میزنه که چارشنبه ها روز خوشبختیه نگو راه دوره نگو چاره نیست چمگون دلتنگی ها مبیار نگون خیابون دیگه دود شد همین فردا باید برم لال مگه میشه رویار گرفت مگه میشه این آرز روح رو کش گذشته گذشته ولی بعد از این نگو میشه آینده ی مارو مرد و باید برم لال زار جبونیم توی اون خیابون گذشت همه عمرمون توی آتیش بود کی گفته کی گفته که آسون گذشت کی گفته کسی ما رو مثل یه مشک توی دفتر روزگار خط نزد کی گفته یه تقریم نفلین شده به
0: دنیای بخشت امروز لالزار تبدیل به یه مرکز مهم اقتصادی شده خیلی از ساختمونای لالزار که یه زمانی چشم آبرا رو خیره می و شکوهی به این خیابون میدادند، اگه خراب نشده باشن تبدیل به انبار کالاهای الکتریکی شدن سرمایه بسیار زیادی تو این خیابون خوابیده جایی که هر روز مبلغ زیادی برای خرید و فروش کالا جابجا میشه و عده زیادی بهش وابستن کار برای تغییر کاربری لالزار کمی سخته ولی شدنیه ظاهراً شهرداری طرحایی برای لالزار داشته اینکه چقدر عملی بشن خدا میدونه ولی یه ممسابقه با پیروز هنچی شهردار سابق تهران میخوندم که حرف جالبی میزد می, زد. می گفت ما باید اول کسبه لالزار رو با این خیابون آشنا کنیم درباره گذشته لالزار درباره اهمیتش باشون حرف بزنیم و به نظرم این حرف درستیه وقتی، برای کاسب محل از ساختمونی که دیوار به دیوار مغازش حرف بزنیم وقتی قصه سینمایی که حالا انبار اجناس شده رو براش بگیم یا به طور کلی وقتی که این آدما رو با قصه های لالزار هم دل کنیم شاید کار کمی راحت تر بشه البته برای هر کاسبی گردش اقتصادش قطعا در اولویته ولی میشه با حمایتهای دولتی کارهای انجام داد یا مثلا پیشنهادهای جالب حامد سلطان
1: اینجا لازم دو نکته رو بگم یک اینکه در سالهای اخیر مسئولین شهری بیشتر به اهمیت لالزار واقف شدند و فعالیتهایی رو انجام دادند برای اینکه بخشی از هویت فرهنگی این خیابون احیا بشه به عنوان نمونه میتونیم مثلا به خرید خانه اتحادیه توسط شهرداری تهران اشاره بکنیم به خرید تاعتر نصر توسط شهرداری تهران بنابراین بود که اینجا موزه تئاتر ایران در محل ساختمان تئاتر نسل ایجاد بشه البته فرایند مرمت این تئاتر خیلی کند پیش میره امیدواریم که این فرایند خیلی با سرعت بیشتر پیش بره و ما موزه تئاتر ایران رو در محل تئاتر نسل داشته باشیم همینطور چیزی که به نظر من میاد اینه که سینما های لاله‌زار به دلیل اهمیتی که دارن به دلیل اینکه در تاریخ فرهنگی ایران مازر مهمن و بخشی از میراث فرهنگی هستند خیلی خوب میشه که یک موزه با عنوان موزه سینماهای لاله‌زار ایجاد بشه این نکته رو هم بگم در سال 99 اعلام شد که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد که مالک سینما ایران میتونه این سینما رو تخریب بکنه این بعد از پیگیری های مالک این سینما خب با هایی که فعالان حوزه سینما و فعالان حوزه میراث فرهنگی کردن این حکم ابطال شد اما سینما ایران در خطره به نظر من یکی از کارهایی که میشه کرد که سینما ایران رو در واقع تبدیل به محل موزه سینما های لالزار بشه و تصاویری که مربوط به حضور افراد در سینما های لالزار هست در همه سینما های لالزار اونجا گذاشته بشه فایل های تهیه بشه به شکل تاریخ شفاهی با افرادی که تو اون مختع میرفتن در این سینما ها و اینا حفظ بشه به عنوان یک بخشی از تاریخ فرهنگی ایران معاصر و ه که از سینماهای لاله‌زار باقی مونده به نظرم این پیشنهادیه که ارزش فکر کردن داره ضمن اینکه چند تا از سینماهای لاله‌زار ظرفیت احیا و ادامه کار به عنوان سینما رو دارن یعنی مثلا سینما رودکی سینما متروپول سابق از همه سینما های دیگه لاله سالم تره و این امکان وجود داره که اونجا سینما بشه همینطور سینما لاله یا سینما رکس سابق که خب این چون در واقع در اختیار حوزه هنری انقلاب اسلامی مالکیتش احیای اون امکان پذیره یا سینما نادر که در کوچه ملی ما گفتیم ا قدیمی ترین سینمای کوچه ملیه میشه برنامه های متفاوت با بقیه سینما ها در اینها اجرا کرد مثلا جشنواره های سینمایی رو اینجا اشاره کرد یا فیلم های خاصی رو که اهمیت خاصی دارن در تاریخ سینما اینجا اجرا کرد و برنامه های نقد فیلم گذاشت خلاصه میشه کارهای متفاوتی انجام داد برای اینکه تماشا جذب این سینما ها بشه.
0: به هر حال امروز لالزار حال و احوال خوبی نداره. خیابونی که یه روزی قدم به قدمش سالنای سینما و تئاتر بود، پر از مغازه های چشم نواز بود، اروبیایی داشت و نه فقط اهالی این شهر که هر که آوازش رو شنیده بود تمنای ملاقاتش رو داشت. لالزار در بیرون و در ظاهر پر از نور و روشنایی، اما همین که قدری به درونش، به قلبش نفوذ کنی، چیزی جز تاریکی نمی‌بینی. شکوهی که حالا فقط ای دردناک ازش باقی مونده. تو لاله‌زار که راه می‌ری قدم به قدم بقایای سینماها و تئاترای رو میبینی که حالا یا تبدیل به انبار شدن یا یه گوشه افتادن تا کی بشه خراب بشن و کارشون تموم شه. سردر زیبای تئاتر تهران، نمای فلزی سینما ایران، بقایای پوستر فیلم‌ها رو سردر سینما کریستال و خیلی نشونه‌های دیگه حالا به جای صدای های تئاتر و سینما فقط صدای سرسامآور موتور تو گوش این خیابون میپیچه. همینطور که در خودش فرو میره خاطرات جوونیشو به یاد میاره زمانی که زیبا بود و همه از همنشینی باهاش لذت می بردن حالا صورت لالزار روشن و درونش خاموش هست لالزار مقبوم است من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید قسمت شیشم پادکست چنین شد بود. خیلی خوشحالم که تلاشم رو کردم که تا جایی که میتونم از لالهزار بگم. جایی که هر وقت توش قدم میزنم دلتنگ میشم. از حامد سلطانزاده و معراج قمبری بسیار ممنونم که من وقتشون رو بسیار گرفتم ولی از صحبتهای ارزشمندشون تو این قسمت استفاده کردم. کسی چه میدونه شاید همین صحبتها و این اپیزود بعدا منبعی برای تحقیق پژوهش‌گرایی باشه. که هنوز به دنیا نیومدان. از معراج دوباره ممنونم که طراحی لوگو و کاورهای چنین شد رو به عهده داشته. خیلی متشکرم که این قسمت رو شنیدید. اگر از شنیدنش لذت بردید، بسیار خوشحال و ممنون میشم که تو صفحه های اجتماعی‌تون اینستاگرام، توییتر یا هر جای دیگه ای به دیگران هم پیشنهادش کنید. همینطور باید بگم که در صفحه اینستاگرام چنین شاد عکس‌ها و توضیحات بیشتر درباره همه اپیزودها رو خواهید دید. که درباره دیدنی ها کم نیست. از ملیکا، نازنین، سفدا، آرزو، گلایول، فریبا، نرگس، نگین، پریا و دوستانی که اسمشون رو نمیدونم ممنونم که از اپیزود قبلی تا این اپیزود از این پادکست حمایت مالی کردن. شما هم اگر دوست داشتید که از چنین شد حمایت مالی بکنید، میتونید تشریف برید به صفحه چنین شد در وبسایت هامی باش که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود پیدا می‌کنید. و اونجا به هر مبلغی از این پادکست حمایت عرضی یا ریالی کنید و ماجرای لالزار چنین شد